0: Con Ichigo hola a todos y bienvenidos a Podcast Sala Llena. Este es el episodio número 34 y tengo que decirlo, el último de la temporada. Hoy con lo mejor y sí, lo peor del 2020. En cuanto a cines, series y demás Y es por eso que tenemos un programa Que más que nada queremos también les sirva como recomendaciones Yo soy Jorge Cole y desde la Ciudad de yes. México
1: <ríe>
0: ¿Y qué? <ríe> y desde, no, perdón Espérate, y desde Los Ángeles, California Ya lo escucharon siempre metiendo tantas de tiempo David Alejandro <ríe> no, no.
1: Siempre metido, t- tan precoz t- tan, tan precoz <ríe> Hola a todos.
0: Obviamente hicimos una super curaduría de todo el año, pues va a ser una lista interesante la que tenemos hoy, ¿no, David?
1: Sí, fíjate que yo pensé que iba a estar así como de, güey, va a haber tres cosas y va ah, a ser, va, va, van a estar así repetidos, la mejor con la película, con la peor, ¿no? Pero eh, haciendo una excesiva también investigación ¿no? y haciendo un recuento de los daños, diría Gloria Trevi y Sergio Andrade, Hay, eh, sí hay mucha cosa que, o sea, incluso hay muchos elementos de muchas plataformas que sí llegaron, ¿no? O sea, que sí fueron como que sí estuvieron muy presentes, otros que no sonaron tanto, otros que sí se tuvieron oportunidad de ver aquí allá, entonces sí sí hay como mucho de dónde, de dónde como sacar pero creo que ese año sí tuvo que rascarse para poder encontrarlos estas películas, series y demás.
0: De verdad, opinen si ustedes las vieron, si les gustaron, no les gustaron si planaban verlas y quizás con nuestro comentario dicen, siento que mejor no, o, o vemos qué pasa no porque puede pasar que al final a mí me ha pasado que luego nos escriben de oh, ya con tu comentario decidí que finalmente no la voy a ver y me siento mal como de ay bueno, no sé si tomarlo bien o tomarlo mal lo que más decimos y lo más importante es que ustedes decidan eh, si verlo o no verlo. Esta es tan solo una guía con nuestra experiencia de t- prácticamente toda la vida con nuestro eh, punto de vista crítico y obviamente también con nuestro gusto, pues que puede servir como una bonita guía más que nada este podcast y también tenemos al final del programa al ganador o ganadora de este giveaway de Wonder Woman
1: güey. así, haga de cuenta que esto va a ser como la posada, la posada en la que se va al trabajo y se pone hasta el culo y se come sus 20 tacos y que se espera hasta el momento de, de que van a hacer la posada la, la rifa de la, de la televisión de plasma Dicen quién es el ganador al final Para que se quede toda completita el evento
0: Yo siempre sí estoy echando un tequila Mientras estamos haciendo esto, <risa> eh la verdad. Una disculpa
1: Un rompope Un rompope o un baileys Voy a tomar un baileys para que no se me suba tanto ¡Qué
0: rico! Oigan, pues vamos a empezar como si fuera una premiación Tal cual, con la primera categoría Vamos a empezar con una fuerte <risa> Y vamos con nuestro Top five Series del 2020. Y la dejando... del
1: 2020. Así es cuando llegamos todas así caminando en el super taconazo bota, con el la
0: faja, con el a, Chanel, pre- con el a, presentar,
1: a presentar los dominados, sonriendo a todas partes. <risa> Obviamente con nuestro cubrebocas transparente que nos deje ver nuestra hermosa sonrisa. Y, este, sí. y decimos entonces, ¿quiénes son estos este, seleccionados de... Uh, por mi parte es Devs, eh, la temporada de FX, la, la serie de, de FX que se llama Devs, eh, The Boys, la temporada número 2, Westworld de HBO, también la temporada número 3, Gambito de Dama, con las, con esta revelación de este la señorita esta de Anya, y Dark, la temporada número 3. Son las temporadas que yo, son perdón, son las series que yo elegí como lo mejor del de 2020.
0: Muy bien, que además Devs ya la pueden ver en Latinoamérica por Fox Premium.
1: Hoy oh, ya la pueden ver, me siento muy feliz. Denle una oportunidad, fuera de las series que le di una oportunidad en, en primera instancia de, aquí lo, yo lo vi en Hulu y créanme que es una serie muy corta que te va a dejar como muy, muy, muy picado cada capítulo que veas, son ocho capítulos, creo que si no me recuerdo, se acaba y no hay así como que van a sacar 30 otras precuelas, secuelas y demás. Creo que esa, esa incluso para mí es la mejor de, la, de todas las que vi en, en el
0: 2020. Las mejores series son The Boys, temporada 2, Little Fires Everywhere, The Queen's Gambit, la, la gambito de dama.
1: Sí que te va a hacer la traducción? Esa pedorra serie.
0: Pequeñas chispas por todas partes. No, pero, pero mira, <risa> quiero que me traduzcas esta. I know this match is true.
1: Yo sé que te amaré por siempre. <risa> <risa> ¿Sabes? son estas Aparte que van como con tres minutos de diferencia.
0: Ay, no. Y poco ortodoxa. Estas son mi selección de este año. Yo, al igual que David... Sí, me fui por The Boys esta temporada que estuvo mucho mejor y más emocionante que la primera. No es porque la primera no valga la pena, pero aquí es cuando les queremos reiterar que vayan a Amazon Prime y vean esta serie que es sí, le tira y duro a los superhéroes, no porque sean malos sino porque nos muestra quizás un punto de vista que no nos hubiéramos imaginado. Y también está Little Fire's Everywhere, que es esta serie protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington que aquí es un duelo de actuaciones muy fuerte, eh, porque... Sí hay mucha intriga, muchos secretos, muchas mentiras mm. y, y una amistad falsa, ¿eh? porque ellas de repente son como que hay amiga, pero en el fondo sí hay mucha desconfianza entre ellas dos. Y la pueden ver también en Amazon Prime Video, ya llevamos, bueno, varias de Amazon, The Queen's Gambit, yo igual que tú, Anya Taylor-Joy es la gran revelación de este año. Y, bueno, esta serie de HBO, I know this match is true, con Mark Ruffalo. Aunque abusa del melodrama, sí tengo que decir que yo lloré en un par de
1: capítulos. Ay, mi amor. Oye, me encanta cómo se llamaba en español esta. (risa) Ya recuerdo cuál es. Sí,
0: tú lo dijiste muy bien el otro día, ¿verdad?
1: Sí, la otra vez que... La
0: La verdad oculta era. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que creo que Mark Ruffalo hace un papel doble de unos hermanos gemelos. Uno lleno de conflictos, una psicodelia muy fuerte, eh... Y el otro, obviamente, tratando como de estar ahí eh, apoyándolo. Uh-huh. Son los hermanos Dominic y Thomas Muy buen, muy buen trabajo el que hace aquí Mark Ruffalo. Yo siempre creo que es muy buen actor, pero aquí, pues, obviamente tiene que cambiar, de, digamos, de la paranoia de un hermano a la personalidad completamente opuesta del otro, entonces sí es una miniserie que pueden ver en HBO y que vale totalmente la pena. Y bueno, Poco Ortodoxa, que fue una de las series de principios de año que sí me dejó muy sorprendido porque es una serie muy corta también y que explora todo este tema de de una religión que para nosotros podría ser muy choqueante ¿no? De de esta chica. Muy distante. De, distante de 19 años o sea, que se llama Esti, que es, urgí, es, es judía ultra ortodoxa uh-huh. y, y como decide escapar de Nueva York para buscar su propia identidad porque él, ella dice, pues sí, la casa ni todo, pero, es, pero ella no se quiere quedar con eso, entonces va a buscar a su mamá, eh, decide eh, llegar a Berlín a buscarla y a ver cómo hay otra vida fuera de, de lo que se le ha impuesto, ¿no? Si es una serie que, que básicamente nos muestra una realidad que existe y que pocas veces exploramos. Yo creo que es una forma en en acercarse a una realidad y es un ortodox.
1: Muchas gracias. Y ya bajamos ahí del podio. nos damos en chingan cambiarnos de ropa para presentar la siguiente categoría.
0: Porque ahora David nos va a contar de tres sagas del cómic que vale la pena leer eh, este año y los años que sigue porque seguramente se quedarán como clásicos.
1: Gracias. Aquí ya llego caminando así con con un traje estilo botarga estilo q entonces llego y digo, en el top 3 de los cómics, o como dices, de, la, de las diferentes, eh, como casas editoriales, yo de las que puedo recomendarles es Down of X, todo lo que tengan que ver con este levantamiento de X-Men, que tal cual la saga se llama Down of X, es una de mis eh, opciones, sin no bueno, tienen que dejarla pasar, eh, se dividió en, eh, tal cual en X-Men, en X-Force, en en o sea, son diferentes. Digamos, eh, cómics que están todos entre entre unidos. Tienen diferentes estilos visuales, también tienen diferentes categorías, es decir, son para más, algunos son para más, digamos, para más chicos, otras son un poquito más violentos y tienen como hay un contenido un poquito más, digamos, adulto, no tal cual adulto porque sea como súper grotesco, pero sí tienen temas un poquito más fuertes. Me gustó porque las temáticas eh, abarcan desde eh, la onda como de tener poderes también en un mundo un poquito más real. Entonces, como de, ok, si se junta entonces este superhéroe con este otro, ¿por qué no hacen esto juntos y entonces reviven personas? ¿O por qué no hacen esto y su filosofía es así? ¿Por qué no hacen esto y clonan personas? O sea, llevan un poquito más allá los poderes, a un terreno un poquito más eh, humano. Y creo que sin duda va a ir por allá, quiero pensar, el destino que va a tener el universo de los X-Men en algún momento en la cinematografía de Marvel y eh, Disney. Otra de mis recomendaciones es Three Jokers, que son tres, eh, tal cual la, 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 el subtitulaje sería entonces los Tres Guasones, ¿no? que evidentemente es de la casa de DC. Aquí vemos entonces que tres eh, Jokers están, digamos, eh, molestando, ¿no? están intentando chingarse a Ciudad Gótica. Entonces aquí la onda es, oh, ¿no es uno? No, son tres. Entonces ahí surge ahí una onda de saber pues cuál es el verdadero, o si siempre ha habido tres o más de uno. Y entonces, ¿de qué manera Batman y sus amigos van a poder salir de esta? Al final de cuentas, se revelan ahí ciertos como secretos que tenía eh, Batman, el mismo Batman. Hay ahí algunas este, cosas interesantes porque los principales son eh, bat, son batichicas, son batgirls, son es tal cual esta chica Bárbara y son eh, Red Hood junto con Batman. Digamos es la parte de los superhéroes. Y la última eh, saga o recomendación de mis eh, categorías es, sin duda alguna, Empire, eh, una de las sagas que sí, sí, sí pudiera, pudiera perdón parecerse que quizás se vio afectada y eclipsada por la parte de evidentemente del COVID, de su retraso a la luz, pero al final de cuentas creo que es un elemento que intentó traer un poco con más fuerza, no solamente a ciertos superhéroes que tenían menos eh, fuerza, digamos, en el universo Marvel, como por ejemplo eran como toda esta onda espacial, pero también darle un poquito de punch a los cuatro fantásticos que estaban totalmente vetados por la misma distribu- por la misma editorial, y este, traer a la luz a dos personajes eh, LGBT, ¿no? Que, que son sin duda solo no son muy importantes y que en esta saga era uno de los villanos eh, principales que es Hawkling. Esas son mis tres recomendaciones. Este que tengo.
0: Oh my god, sin duda Yo creo que este fue un buen año para los X-Men En los cómics Chichiche. Oigan, y yo ya estoy Entrando aquí carísimo con mi kimono De Versace
1: <risa> Para la siguiente
0: categoría Y es que voy a hablar de los Tres animes que considero Fueron muy importantes y que vale la pena Recomendar en este 2020 Y el primero se llama Beastars, Beastars es un anime De 12 episodios en el cual los protagonistas son animales antropomorfos, es decir, que tienen forma humana. Ellos viven y conviven en una sociedad, digamos, como la de nosotros, pero son animales, herbívoros y carnívoros, que conviven en, dentro de una misma sociedad y que no se pueden pelear. Digamos, cada quien tiene sus hábitos alimenticios, pero coexisten.
1: Y aquí... Como tipos utopias, entonces, más o menos, de manera... O sea, la, la dinámica de, los, de la comida
0: Exacto, Des, en ese nivel Pero mucho más adulto Porque aquí, uh-huh. aquí hay temas De sexo, obviamente sexo Pues, pues no, no podrá decir sofílico, o sí Porque al final son uh-huh. animales todos Entonces digamos que dentro de su sociedad Es normal, todo transcurre en una escuela donde, a, donde De repente hay un misterio Porque encuentran a un herbívoro Asesinado por un carnívoro El protagonista es un lobo que está enamorado de una conejita, pero él está confundido porque no sabe si está enamorado de ella o si... O es... se la quiere
1: comer. O se la quiere comer, exacto. Sí.
0: Exacto, ese es, ese es el, el conflicto de la serie, entre otras cosas. Muy interesante, pero sí es un anime para adultos. El segundo se mm. llama Doro Gedoro. Doro Gedoro, y es un anime que, que pues, ahí tiene un nombre extraño, pero este es el, el anime más psicodélico que puede haber este, este, este año. Y la trama está centrada en un personaje que tiene cabeza como de iguana. Se llama Caimán, pero dentro de su ser hay una persona. Eso es muy extraño porque él, <risa> él, él quiere descubrir qué pasó con él. Porque es un mundo lleno de hechiceros que se llama The Hole, el hoyo. Y, este, y hay, muchas, uh-huh. hay muchos hechiceros y demás. Y él trata de descubrir qué onda con su identidad o por qué fue transformado. Entonces, para descubrirlo, tiene que, met- tiene que meterse personas a la boca para que un ser que está dentro de él le diga qué onda, ¿no? O sea, es una, una cosa muy bizarra y muy extraña y él se acompaña de una chica que además tiene un restaurante pero es su compañera como de aventuras y, y ellos pelean y saben artes marciales que usan pistolas, usan eh, cuchillos y demás o sea, hay, mu- hay muchas peleas entre hechiceros y este par de, de, de seres que tratan de descubrir o revelar un misterio y hay mucha violencia explícita hay sangre y demás, o sea, también digamos que pues es para adolescentes, adultos, ¿no? Y están 12 episodios, porque también es muy fácil de, de, de ver, o sea, 12 episodios te los acabas rápido. Y es para todos aquellos que les guste, pues, la acción, la aventura, el misterio. Y también está, al igual que la otra que mencioné, está doblada al español, porque no, no tienen que sufrir de que me digan, es que yo no sé japonés, no pasa nada. Porque al igual que esta tercera, están en Netflix, las tres. Las tres, esta se llama El Gran Farsante, y esta... Eh, en inglés es Great Great Pretender, porque seguramente lo van a ver también mucho así. Y esta es de, tre- de 23 episodios. Ya están ambas partes, digamos, fue dividida en dos partes. A raíz de la pandemia, que se fue atrasando un poquito. Pero ya finalmente la segunda parte está en Netflix. Y está muy padre, porque eso también es de aventuras. Y sigue como todas estas andanzas de un chavo que se llama Makoto. Él es el gran estafador... Makoto. Es un estafador, es un timador, él es el que te embauca y te revuelve la cabeza para que tú creas algo que no es, para robarte la cartera sin que te des cuenta, o para robarte algo, ¿no? Pero él es muy hábil, entonces, por circunstancias ahí chistosas, termina escapando de Japón hacia Los Ángeles, California, y de ahí ahí empiezan como varios episodios donde tiene como, digamos, como andanzas a nivel mundial. Andanzas, por decir, más más siendo exactos, estafas. Entonces es muy divertida porque también eh, son situaciones que tienen que ver con gángsters, <tose> drogas, sin caer como en el cliché. O sea, es, es súper divertida. Y, la, y a mí me gusta mucho el diseño de animación de esta serie. Es una de las cosas que tiene. Y la música. O sea, todo el diseño sonoro, visual. Eh, el estudio que trabajó con esta serie eh, se llama Wit Studio, ellos hicieron animación de Ataque de los Titanes, incluso mm. incluso de, o sea, algo más comercial todavía es Pokémon XY eh,
1: <risa> digo por, por, los, porque... lo, los super contrastes no Pokémon XY <risa> ataca en que la que le arranca <risa> la pierna a la niña por si no vieron una
0: bueno a lo mejor conocen la otra no eh, sí. entonces sí es super disfrutable y también es como para un público eh, adolescente podríamos decir y escogí estas tres porque las pueden ver en Netflix, porque de repente es como mucho más sencillo quizás ir a una plataforma como Netflix, como decir, bueno, Beta Crunchyroll o Beta F Animation o beta, no sé cuál. Así lo, si quieren de verdad eh, ingresar al mundo del anime, no tienen que ser expertos, pueden ver estas series que son cortas.
1: Y seguramente esta de Vistas fue un éxito entre la comunidad furry. Éxito. Porque ya ves que tienen, ya ves que tienen una imaginación esos chicos, pero sí, uh, seguramente pones en Google Vistas así diagonal y otra palabrita y te salen ahí unas así, unas cosas así mágicas.
0: Ya me la renovaron para una segunda temporada. Imagínate cómo. Y ma- fue. Bueno,
1: y es así entonces como llegamos a nuestra siguiente eterna que es top documentales y ya entra así, no, todo así el gráfico atrás y entonces los documentales eh, que eh, para mí o para nosotros son eh, algunos que llaman muchísimo la atención ya sea por su contenido o también por el junto al, al mensaje también que creo que es algo que yo tomé mucho en cuenta es um, fueron cuatro uno de ellos es a secret love esa esta es esta está en netflix sí es, es la historia de, bueno, de dos, eh, digamos, ancianas no que cuentan un poquito la, la parte de cómo se conocieron y cómo se fue dando su amor, no cómo se fue dando eh, poco a poco o cómo fue más o menos la historia y hasta el punto en el que están, de qué manera le ha, digamos, ayudado, beneficiado, perjudicado y demás. no Se ve envuelta la familia, se ve envuelta un poquito el trabajo, se ve envuelta eh, que cada quien que hacía. no Entonces, es una, a mí es uno de los documentales que es más fácil ver, o sea, es muy disfrutable y al final es muy probable que llores como una Magdalena. Yo ahorita casi, casi pudiera llorar otra vez más de recordarla, porque la historia es sumamente eh, cálida, ¿no? Es sumamente hermosa, y tal cual es una, una historia de, de amor. Otra es Howard, que también es una que ya habíamos hablado anteriormente, que está, está en, en, el, en el catálogo de Disney Plus. Que bien es el, digamos, la persona que hizo la música para la película de La Sirenita y que posteriormente se encargó de hacer la de Aladdin y La Bella y la Bestia nos cuenta un poquito acerca de cómo llegó a ese puesto y al final de cuentas cómo tomó ciertas decisiones que yo creo que hoy en día han, son los, los, eh, los pilares más fuertes de Disney, tal cual, ¿no? Y, y que hace que otras distribuidoras, otras cadenas tomen tal cual esa fórmula que él trajo para hacer una película infantil o digamos familiar un éxito. Es una que era... Eh, abiertamente homosexual, bueno, en algún, en algún momento quizás no lo era en su trabajo, pero ya después sí, después eh, cómo la vida se le va, digamos, cerrando, porque él, él este, con el tiempo adquiere VIH, entonces eh, te cuenta como de toda esta lucha que hubo, digamos, personal y también entre otras personas y la misma empresa para poder dar a conocer sus productos. Y creo que es muy interesante saber que una persona, eh, bueno, Todas somos evidentemente sumamente importantes, pero que una persona gay haya tenido ese peso que ahora tenga una película o cualquier película, digamos, familiar o cualquier película infantil, creo que se me hace sumamente eh, interesante también de verlo por ese lado. Y otra, otra de los documentales que eh, está también en, la, en esta, digamos, terna es Disclosure, que también está en la plataforma de Netflix. Pudiera parecer, digamos, como un comercial de ciertos eh, productos que la misma Netflix tiene, pero vamos vamos más allá es un documental muy 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 interesante y muy completo también acerca de la comunidad no solamente digamos de chicas lesbianas o de chicos gays sino también ahora de la parte de la comunidad trans no que también es una comunidad que ha sido muy opacada que ha sido muy también decirlo, su bajada, que ha sido, eh, digamos, usada de una manera muy despectiva y de una manera muy culera, y que creo que este documental, y también yo creo que en sí este año o los años pasados, es decir, ha habido un, una, una fuerza muy interesante en darle un lugar, eh, a, obviamente a cada quien, pero a, esta, a, esta, a este sector, a esta comunidad, parte de la, de la, obviamente de la LGBT y más, este, darle un, un papel mucho más interesante. Y creo que este documental, eh, yo creo que sí lo logra bastante, eh, bastante correctamente. Y el último es Welcome to Chechenia, Welcome to Chechenia, según está en español en inglés, que es uno de los documentales más aterradores que he visto. Si no lo han visto, deben, deben de correr a verlo. Es, es horrible simplemente pensar que la, lo que está pasando, o sea, t- t- sientes una tensión... Horrible de ver lo que está, de lo que pudiera suceder con los protagonistas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en en este lugar llamado Chechenia, que entonces entre la parte, digamos, rusa y entre la parte musulmana hacen que sea sea una comunidad sumamente conservadora. Entonces, eh, las personas que tienen una diferente diferencia sexual, una diferente orientación, son tal cual casados, como si fueran así como tipo X-Men, o como si fuera cualquier cosa, este no sé, cacería de brujas, entonces son casados. Y entonces son golpeados, son tal cual mutilados, son asesinados, y es horrible ver esa tensión entre los protagonistas y ver de qué manera pueden hacer para salvarse, digamos, de toda esta pesadilla que están viviendo. Es horrible porque realmente estás muy tensionado y dices, es que esto es real, güey. o sea, ni siquiera es como de, bueno, pero es una película de mentis y pues, ya, ¿no? o sea ...se va a salvar al final, ¿no? O sea, puede darte al final cuenta de que sí la libró... ...de que no la libró... ...aparte hay una, una parte tecnológica muy interesante... ...porque los personajes principales... ...sus caras, aunque las estás viendo reales... ...están, es, digamos que fueron computarizadas... ...para que se vieran distintas... ...para precisamente cuidar el, la, ...la identidad del, del, de las personas... ...que aparecen en el documental. Es un... ¡Wow!
0: Oiga, no le hagan feo a los documentales... ...porque como ya escucharon... ...hay historias de vida muy valiosas que contar creo que
1: también la de Walter Mercado también está bien linda.
0: ay no claro o sea mucho mucho amor se llama y, si, y sin duda uh-huh. si eso es, es... Digamos, muy, una historia muy luminosa. O sea,
1: te hace el día. La gente sí está consumiendo muchísimo los documentales. Aparte de que la, todas las cadenas de streaming los están presentando como uno de sus platillos principales y no como antes que era un platillo C o D y que por lo regular era aburrido, ¿no? O sea, que tenía esa categoría simplemente por ser un documental. Y creo que yo me he dado cuenta de manera Lela, conforme ha pasado el tiempo, que los documentales pueden ser de 10 mil tipos de formas, colores y sabores, aunque, aunque todos los que yo mencioné son maricones, hay de mil temáticas y también de mil formas de contarlos.
0: Exacto, así como nuestra siguiente categoría, que también puedes contar una historia muy interesante en minutos, o sea, en minutos desde 5, 8, 15 o 20 cortometrajes. Yo voy a mencionar tres cortometrajes, Primero me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con el tema de moda, pero al final termina siendo como un tema también que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo actualmente. Esto se llama In My Room o En Mi Habitación, como podríamos traducirlo, sí. y digamos que es una producción de Miu Miu. Miu Miu es una casa de moda italiana que desde, uh-huh. desde el 2011 han, digamos, sponsoreado un cortometraje a Line. Y justo a la realizadora a la que le tocó hacerlo este año, pues, oh uh-huh. sorpresa, le tocó hacerlo justo en una pandemia. Este es el número 20 eh, que se ha realizado en, lo, en la serie de Women's Tales. Tidiop, que es la realizadora de este año, eh, ella es francesa y realizó... Un trabajo muy íntimo en 20 minutos, donde nos sumerge en una historia de una mujer que pues está, digamos, en su estudio en París, eh, en su propio espacio, algo muy íntimo, una mezcla lúdica entre temas de feminidad, libertad, contar qué está pasando con ella, su cotidianidad, el refri y demás, pero esto se va a... Eh, viendo entrelazado con grabaciones de la abuela que murió hace años de la realizadora. O sea, te va contando, digamos, la abuela. Que utilizó de verdad las cintas uh-huh. de, de la voz de la abuela para transmitir todos estos escenarios en lo que va contando un poco de su vida. Es, les digo, un retrato muy íntimo que Ay, decidió esta, esta mujer como plasmar en esta historia que lo decidió centrar en este momento Social, histórico, político, todo, porque obviamente (risas) todo repercute al final y y está este, este cortometraje, al igual que otros de esta colección, los pueden encontrar en Movie. Movie, tal cual, es un servicio de streaming con curaduría. Es una colección donde hay cortometrajes, películas que han sido cuidadosamente seleccionadas. Desde desde directores mexicanos, latinoamericanos y de cualquier parte del mundo, maestros de la cinematografía que se pueden imaginar a los que han hecho y deshecho todo lo que han querido con, con sus historias. Pueden verlas aquí en movie.com que de igual que este cortometraje In My Room que les digo vale mucho la pena y de ese me paso a uno que tiene que ver con México porque es uno que me pareció muy lindo y que entra en esta categoría de coming of an age que le dice llama, uh-huh. bueno, además fue un cortometraje ganador en shorts México. Sí, ganó este año, mejor cortometraje de ficción, se llama Los Últimos Recuerdos de Abril, está hecho en 20 minutos, la directora es Nancy Cruz, y está muy lindo porque es la historia de dos chicas que se llaman Camila y Abril, que son muy jóvenes, ellas está, están como en ese uh-huh. momento de descubrir quiénes son, y su sexualidad también. Mm. <risa> Hola, dicho vamos bien viven en un pueblito costero, pero una de ellas se va a ir a la gran ciudad porque pues sus papás se uh-huh. van a trabajar, se van a ir a vivir entonces llega el momento en que ambas además de ser muy buenas amigas, pues están descubriendo cosas en, pues que van más allá de la amistad, pero llegó el momento de despedirse, entonces ¿qué pasa? pues ellas no saben cómo decirse adiós tendrán que separar sus caminos y pues ¿qué va a pasar? si quieren saber qué pasa, pues tienen que verlo este yo lo vi en film en latino pero tienen que cacharlo porque como es muy nuevo Está rolando en diversos festivales y demás Y lo sí. que pasa también con Filming Latino Es que ya mencionando eh, a, esta, a este servicio de streaming mexicano Es que a mí me sirvió mucho este año para ver Películas, documentales, cortometrajes Sobre todo mexicanos Que por el momento no podemos ver en la pantalla grande Pero que muchos festivales decidieron utilizar Filming Latino Para tenerlo como escaparate gratuito de, de todo este tipo de películas. Sí. Así que si ustedes viven en México, David no...
1: Es un, una gran oportunidad Los últimos recuerdos de abril
0: Ahí eh, tomen nota por si en algún momento se la cruzan Y quiero terminar con un cortometraje animado Que se llama Loop Este está en Disney Plus Tazos es parte de esta serie de cortometrajes Que se llaman Spark Shorts Que están en el apartado de Pixar Yo la verdad quiero recomendar cada uno de los siete Porque sobre todo son muy lindos Pero tienen mucho Oh, mucho fondo, eh. son muy profundos y hablan de temáticas sociales bien interesantes este de Loop habla del tema de, eh, es de una niña que está en un campamento un campamento de verano podríamos decir pero esta chica tiene un nivel de autismo eh, digamos elevado hay muchos niveles de autismo, el espectro es muy amplio están como en unas canoas y demás, y al final ella le toca ir con un chiquillo, entonces este chiquillo pues no, no la conoce porque es un autismo no verbal entonces no habla se comunica uh-huh. a través de una pantalla celular con sonidos y etcétera. Entonces, eh, no les voy a contar mucho por si no lo han visto, pero es como todo este choque de mundos de, de tú siendo una persona, entre comillas, normal. Cómo te enfrentas, digamos, a, por primera vez a un, a un autista. Y es muy interesante porque además de ser muy entretenido, creo que es muy eleccionador. Y para niños chiquitos o para nosotros que ya estamos bien grandes y peludos, pues sí nos abre el mundo, muy valioso conocerla y qué mejor que una animación a que nos pueda abrir a ese, a abrir la puerta de esos mundos. Yo lo recomiendo Loop, que es muy bueno. Sino todos estos Spark Shorts. Bueno y como no todo es miel sobre hojuelas, vamos con un poquito de lo peor, peores series y no vamos a entrar en muchos detalles porque. Sinceramente, si ya les invertimos tiempo en las plataformas para verlas, ¿por qué les vamos a invertir tiempo para darle su mención,
1: verdad? <risa> <risa> que nos paguen. Que nos devuelvan nuestro dinero. Ok, yo
0: voy con las mías. Celina, la serie, la vida de esta cantante mexicotejana que sentimos que fue muy manoseada por la familia. Y eso eh, oscureció realmente el relato profundo e interesante que pudo haber sido. Si quieren escuchar más, ahí tenemos un programa dedicado al respecto. Utopia, que es esta serie que nos quiso engañar un poco, mi- metiéndonos a una intriga eh, de conspiraciones, cómics y demás, pero que entre más avanza, más fallida se vuelve. The Walking Dead World Beyond, que es este spin-off adolescente, que sinceramente entre flashbacks y e historias presentes y demás... Creo que es muy difusa y la verdad creo que, que creo que logra ser la menos interesante de todas. Y Space Force, que es una serie de Netflix con Steve Carell, que es una comedia que... También medio prometía y que la renovaron, sorpre- para mí sorpresa, una segunda temporada. Creo que Steve Carell sí se me queda corto en cuanto a su humor y no ofrece nada refrescante.
1: En parte está Hellstorm, una, también es una de las, en su momento una de las promesas que tenía o intentaba hacer Disney con Marvel. Sin embargo, Disney dijo, I'm sorry, yo no lo voy a bautizar a este chiquillo, entonces ellos se despidieron. Entonces, desde ahí ya no tuvo como el cobijo de el, de, 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 del, del imperio de Disney. Entonces se quedó ahí nomás con Marvel. Marvel no lo anunció, fue directamente a Hulu. Y bueno, esta es como está, una, como quisieron hacer una especie de Constantine, pero en versión Marvel, pero fue un rotundo fracaso y obviamente ya la cancelaron para más de una temporada. Eh, tengo también en mis opciones esta Artemis Fold, que también fue un, uno de los intentos de Disney Plus por generar una serie. No, para su servicio de streaming, que fuera como para chavitos, pero que fuera mágica, pero que fuera de espías, pero que fuera de hadas, y también fue un triunfo total. Eh, también yo tengo Tales from the Loop. Esta, si usted ve la, el, el tráiler de esta serie, yo creo que puede quedar enamorado de cómo pareciera que va a estar la serie. Sin embargo, conforme va viendo los episodios, como que parece como el que, entre, que quedó entre eh, lo que callamos las mujeres, con la vida es una canción con cosas de robots. Entonces creo que quedó muy meloso. Para, la, para el trailer que nos estaban presentando, que era una onda entre futurista, entre Black Mirror, entre ciencia ficción, y se, que se veía un poquito inteligente, y creo que no logró eso, y es una lástima, porque el trailer, como menciona parecía muy interesante. Y entre mis opciones también puse Elite 3, I'm sorry por las chusas, ah, les encanta sí, esa basura, sí. pero creo que la temporada 3, igual que la 2, fue una basura, y a diferencia de la 2, se, va, se, se, se fue quedando así sus estrellitas Y era la temporada 4 Aunque sí es total, está totalmente eh, Aceptada que va a haber Va a haber así como tres personajes Que se van a quedar de la temporada Que les, que les gustaba de la 1 Lo siento por las que la sigan viendo No, no, no solamente por, lo, por cómo quedó Sino por el mal gusto que tienen oh, Bye.
0: Y Vamos a echarle más a la herida Y vámonos <ríe> con las Peores películas que hemos Decidido Capone o Capone esta película decidieron mandarla directamente Caramba. a On Demand, a streaming y demás, porque sinceramente han de haber querido que era una basura y Tom Hardy le dedicó un post y no le dedicó más, porque evidentemente <risa> es la historia de este gángster al Capone eh, pésimamente lograda lo único bueno de la película es Tom Hardy, no porque lo ame con todo mi corazón,
1: como siempre pero
0: sinceramente creo que eh, no hubo nada que pudiera ayud- ayudarlo a que la película mejorara Así que ni siquiera por él vale la pena. Otra película se llama Hillbilly Elegía Rural, ya es el nombre tan raro. ¿Película? Bueno, decías, bueno, tenemos una película con Glenn Close y con Amy Adams, seguramente va a estar buena o oh, desilusión. No tiene ritmo, es sumamente aburrida, no pasa absolutamente nada. No pierda su tiempo en verla porque no tiene nada que ofrecernos. Y voy con una que se llama El Halloween de Hughie que Es una película de Adam Sandler. El nombre Desde el nombre y, y creo que no ofrece Nada en cuanto a comedia fresca Adam Sandler se quedó en comedia hace 15 años, no ofrece nada nuevo Y él ya repite Y repite sus bromas una y otra vez Un elenco de estrellas Muy padre pero sumamente desperdiciado La verdad creo que es, es la peor Broma de Halloween que nos pudieron haber hecho Y lo siento mucho por nuestro Cine mexicano pero hay dos películas que les Dedico el empate Por ser sumamente pésimas, mal actuadas, mal editadas, el peor guión de ambas, ventañera, divorciada y fantástica, es eh, sumamente infame y locas por el cambio, que tiene una premisa ahí como de Freaky Friday, de cambio de cuerpos y entre la rica y la pobre, eh, para llorar. Lástima porque yo yo hice un cameo para esta película. (risas) (risa)
1: <risa> Tú lo rescataste Tú lo rescataste Pero
0: no, la verdad es que
1: Salvando el evento lo por lo
0: que es por el cambio de Amazon Prime Que le echaron mu- muchas ganas en-, en promocionarla pero que alguien las haya encontrado entretenidas Porque sinceramente a mí no me dieron risa
1: Y ya recuerdo también cuál- Qué serie ver- pude haber puesto En la de las peores series La de Manolo Caro, Maldición ¿cómo olvidé. como Alguien
0: tiene que morir Pero mira,
1: sí Alguien tiene que morir. Puedo, puedo sugerirla así rápidamente, como un suspiro. Bueno, y de mis peores eh, películas que yo continúo también echando comentarios propositivos para los directores, para los clientes y para los actores que se pongan a estudiar. Sí. Tengo eh, pues son, son éxitos comerciales, es una lástima porque son como promesas que en su momento eh, llegaron a, a, a ser como expectación entre la gente y creo que fue eso, eso fue el, como su peor enemigo. Entonces tengo a New Mutants eh, que desafortunadamente la película es Horrible, es muy floja, dura como 20 minutos y desafortunadamente 5 brilla muchísima esta chica Magic, tanto como el personaje como la misma actriz, pero lo demás se desborona así en 5 segundos. Es una lástima porque como que se ve desfasada, como que a lo mejor la película hubiera sido en el 2005 antes de Deadpool y a lo mejor hubiera sido un éxito mediano, pero ahorita es un rotundo fracaso. Lo único que hace es este, destruir la ya destruida... Este franquicia de Fox luego tengo a Holiday que se me hace de las películas más horrendas que he visto de, eh, de Navidad pues ya, ya lo habíamos hablado anteriormente en el especial de Navidad a mí no me pareció interesante como que tuvo ahí un destello de unos 3-4 minutos pero de ahí en más yo le diría que no la vea ni, ni, ni aunque sea lo único que pueda ver ahí en Navidad mejor vea mi Pablo angelito otra vez también tengo a La vieja guardia de Charlize Theron que tuvo como una buena aceptación a mí me pasó lo mismo que esta onda como que esperabas, o como que dices, oh, va a salir esta actriz, va a tener una buena, una buena, este, película, pero como que ya vi, como que vi más de lo mismo que ya he visto en otras películas de acción, como que otros poderes que ya había visto, ya vi como esta actitud como tipo Wolverine, como que dos personas gays que no, no tienen como que sentido, nomás los metan ahí para que alguien diga, oh, quiero ver, para ver qué pasa, y no pasa nada, hay como unos villanos ahí muy flojos, o sea, la película a mí no se me hace eh, como, como nada, Interesante. Y por último tengo desafortunadamente a Mulan, que también sucedió lo mismo, que tuvo muchas, eh, como dice Cristina Aguilera, falsas esperanzas, <risas> pero a final de cuentas el reflejo de mi Mulan, de mi Mulan de antes, de la de Disney, creo que opacó totalmente a esta versión, ¿no? En la que no se ve mucho, no se ve nada nuevo, más bien se ve elementos como refriteados de una manera muy forzosa y creo que la misma película y también fue, pues, fue víctima también de la, de la parte esa del COVID entonces también triunfó mucho I'm sorry.
0: pero como no todo fue malo, <risa> evidentemente vamos con lo bueno porque rescatamos grandes opciones de filmes que si no han visto espero que vean y que si ya las vieron y les gustaron pues ojalá y estén de acuerdo con nosotros ¿no?
1: estoy aquí con el vestido de gala sí, más el más lindo y el más lujoso aquí estoy puesto con él, ¿eh? imagínese usted con este pantalón así padrísimo, perrísimo y una capa volando entonces mis películas, al menos las que yo más disfruté, ¿no? entonces quiero ya hablarles de El Hombre Invisible esta película que no le tenía mucho fe cuando salió, de hecho no la vi, no la fui a ver el cine la, fui, la, la vi después en streaming la vi en Hulu me parece o en HBO y este decía, no, es que el hombre invisible, no, qué flojera, qué pereza, ¿no? Y luego vas a ver que venía de este como universo fallido, ya de donde era parte la momia y que en su momento quiso también salir el hombre lobo y no sé qué otras cosas, entonces me daba muchísima pereza, pero luego empecé a escuchar y luego empecé a ver una hermosísima serie y novela que me encanta que se llama The Hands Tale. Entonces dije, oh, quiero verla. Entonces es una opción muy interesante de ver la perspectiva que le dieron al hombre invisible bajo una nueva óptica. No vayan a imaginar que es como la cosa más revolucionaria, pero sí de una manera un poquito más interesante, más humana y también un poquito más aterrizada al, al odio, ¿no? También disfruté mucho la película, también disfruté el hoyo. No voy a decir el hoyo de quién, pero este, esta película que creo que obedece mucho a esta, de repente, oleaje que hubo de en streaming sobre todo de Netflix, de películas, series, videonovelas, todo lo, todo lo ha habido y por haber español. Entonces esta película se me hizo entretenida porque también me tuvo como muy cautivo en, en cuanto a qué es lo que estaba sucediendo en, en la dinámica que estaban presentando, ¿no? Que es entonces, hay unas personas que no sé por qué están en un hoyo ¿no? Que te llevan por diferentes niveles, y entonces el pedo es aquí la comida, de cómo la gente se empieza a balanzar a pelear y a unir incluso para poder subir de niveles y para también incluso poder subsistir. Eh, otra de las películas que me gustó mucho fue Happy Season, Sí, sé que soy un Grinch, pero esta, esta película, como tiene jotería, lo siento, me encantó. Entonces, eh, me gustó mucho ver a, a, a Audrey Plaza, me gustó ver mucho a la chica hasta de Crepúsculo. Plena, <risa> feliz, ¿no? Este <risa> y, y, y a otros actorcitos que a lo mejor ya habíamos visto en diferentes otras producciones y demás, en una manera como muy cómoda, como que se veían que estaban como cuando eres juez de academia, y dicen, te vi disfrutando, te vi disfrutando tu... Tu, tu número musical. Igual aquí, ¿no? Como que yo los veía muy plenos, como que muy a gusto. Y creo que eso me gustó porque entonces es una película navideña y lo que te hace sentir es que te hagas feliz. Entonces creo que está muy lindo. Tiene mensajes que, que también en la Navidad es sumamente interesante obtenerlos. Tiene unos mensajes muy lindos acerca de la aceptación, acerca de la salida del closet que creo que están lindos y nunca están de más escucharlos. Tened que... Es una lástima que no pude haberla visto yo en cine en cine como tal, porque entonces me perdí uno de los subtítulos en español porque es una película que hablan a 100 mil por hora y también da la parte del sonido pero creo que la historia y la manera como de intentar este, hablarte de, de, de una hablar una historia en la que el tiempo y los efectos especiales no jugaban de una manera tan específica creo que eh, simplemente ya por eso es una película creo que si no la han visto, denle una oportunidad. Es una lástima que también seguramente el actor, el director, perdón, haber pensado que fue de, le fue de la patada, porque su película, él estuvo muy, muy totalmente, ya ves que estuvo Ajá. muy a, a huevo, ¿no? De que quiero que, que la película salga al cine. Sale al cine, digamos que destriunfa, porque si le costó, no sé, 300 millones, punta Ajá. 50. Entonces, obviamente, en cuestión de dinero, no triunfa. La gente no quiere salir, no va. Y de a la vez... Es, yo creo que aparte del experimento de decir, ok, pues entonces todas se van a streaming, I'm sorry, ¿no? Y la otra sería Sound of Metal, que la disfruté muchísimo, una película que creo que también... Alguien más la tiene en sus oh. contendientes. ¿no? Que está, acaba de llegar a Amazon Prime, ¿no? Que sale, el, si, si le suena el chico de ahí, bueno, es un chico rapero de... De, de, de Londres y demás, pero también lo ha visto quizás probablemente en Venom, ¿no? Puede ser que es un chacal de nervios que está guapísimo, sufre, ¿no? Tiene eh, problemas auditivos, ¿no? Él es un baterista, tiene una banda con su novia, de estas bandas así de música del diablo, ¿no? Es un si y entonces están tocando la batería del señor y pues se va quedando sordo y entonces es como ese pedo de ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces, que suene como sumamente cursi la premisa, creo que precisamente por eso no me gustó, tiene elementos obviamente muy cursis que te hace decir, ay, qué padre, ¿no? Pero otros que dices, ay, qué bueno que no pasó esto, qué bueno que no se enamoró de, de la maestra, qué bueno que no encontró a su papá perdido, qué bueno que no encontró a un perrito mágico que hablaba. O sea, entonces no cae en clichés tan fáciles y, este, y también Borat 2, que sin duda alguna es una película súper chistosa, pero que también es muy reflexiva.
0: Exacto, pues yo estoy de acuerdo con todas las que dijiste La verdad, eh, muy buen gusto Claro que sí, muchas felicidades Gracias, gracias Y paso a mi top 5 de películas Porque quiero empezar con Bast of Night Esta está en Amazon Prime Video Y me gustó mucho porque eh, Es una película de ciencia ficción Pero como en el sentido más clásico Porque incluso Está en un pueblito en Estados Unidos Cuando no había O sea, años, décadas atrás, cuando la radio era como todo, ¿no? No te enterabas de las cosas más que por la radio, y es un homenaje a La Dimensión Desconocida, a Orson Welles, hecha con muy poco presupuesto, con planos secuencia muy interesantes, y donde vemos eh, a dos personajes que están ahí escuchando en la radio frecuencias extrañas en el pueblo, y al final, pues, hay una historia que tiene que ver con, el, con ovnis, ¿no? Y todo con este tema de, de misterio que escuchas pero no ves. Está muy interesante y hasta Guillermo del Toro por ahí la recomiendo en algún momento. Y yo también coincido contigo con Sound of Metal de Amazon Prime porque es una historia que, con la que puedes empatizar o ponerte en los zapatos de este chico y decir, ¡ay, cabrón! la brota ¡Oh, my God! O sea, tampoco es como el guión más brillante, pero la ejecución es muy buena. O sea, el, todo el tema de, de la pérdida auditiva, de la búsqueda de salir adelante, de un conflicto personal, de, de, de qué onda conmigo. Y Riz sinceramente, es el mejor papel que le he visto a la fecha. Porque yo lo ubico, yo lo ubico desde uh-huh. una miniserie de HBO que se llama The Night Off, que también es muy buena, donde lo inculpan por algo que no sabemos si él hizo. Y después, y después creo que uh-huh. en ese mismo año hizo Rock One, ahí la, la, el spin-off de Star Wars, Aquí oh. es su actuación maestra. Él es la película, es el corazón de la película. Y vale mucho la pena verla. Y hay una película de animación que es muy linda. Que no todo es Pixar, no todo es Disney. Hay películas independientes que, que tienen mucho corazón. Y esta se llama Wolf Walkers, Espíritu del Lobo. Y es una producción original de Apple TV+. Plus Y a mí me encanta la animación. Es como un cómic que, que cobró vida. Es muy linda. La, la, es una historia muy sencilla que pueden ver desde niños chiquitos hasta niños grandotes como nosotros y que te lleva como una Irlanda de hace miles y miles de años donde hay un, hay un conflicto entre uh-huh. los señores feudales que quieren derrumbar un bosque, destruirlo y los lobos que viven en el bosque y están los espíritus protectores. Entonces es como, como una niña ahí del, del pueblo que, que su papá es el cazador Lisa, no papá, este, no tienes que matar a los lobos Tenemos que ser sus amigos o sea, Hay un conflicto ahí muy lindo En el que pues, obviamente el bien Tiene que sobresalir Y de verdad la música La animación, los colores eh, Las voces, todo el trabajo Detrás de Wolf Walker Es muy lindo Véanla, de verdad va a valer mucho la pena Y de esto pasó otra película de animación Pero japonesa Se llama El tiempo contigo otra película así, lacrimógena, del mismo director que hizo Your Boy. No, hizo oh, Your Name. Esta película, Your, Your Name, que también uh-huh. fue muy exitosa en su tiempo. Muy, muy linda. linda. Es, o sea, si les gustó esa, este, esta película tiene el mismo tipo de espíritu de, combinado con fantasía. Porque están en una parte de Japón donde hay una amistad entre dos chicos, un niño y una niña. Que este chico conoce a la chica. Porque ella puede manipular el tiempo Es un Japón que llueve todo el tiempo Y ella con sus oraciones, digamos Puede hacer que salga el sol Tiene un tema ahí <ríe> fantástico mági- Mágico, muy lindo La animación es bellísima La, la, la música, a a no, es preciosa Japón la eligió como Su representante al Oscar el año pasado eh O sea, no resultó elegida Pero imagínate, para que Japón dijera Voy a mandar una película de animación A los Oscar es porque de verdad Algo le vio, tiene mucho corazón es muy entrañable Y todo este tema de la lluvia no, no van a ver la lluvia igual Después de ver esta película Se llama El Tiempo Contigo De verdad, luchen por verla Y la última es una película de guerra Que yo sé que David no ama las películas de guerra Obviamente Estados Unidos está obsesionado Con películas de la Segunda Guerra Mundial Segunda no, no sé. Guerra Mundial Hemos visto eh, en todas sus presentaciones pero esta que precisamente habla de la Primera Guerra Mundial y es eh, dirigida por Sam Méndez, creo que le dio un toque muy fresco. Eh, es un plano secuencia hermoso, obviamente hay cortes, no creen que todo pasó de verdad así de, ahí sí, nunca, cor- nunca cortó, <risa> obviamente lo ha... Sí, sí hay cortes, pero lo hace de una forma visualmente tan atractiva Que eso me llamó mucho la atención a mí Que, que, que visualmente pudiera trabajar también este tema Los efectos, obviamente, pues siendo una película de guerra tiene que ser muy espectacular Los chicos que, pues, eh, son talentos jóvenes Pero que al final eh, logran hacer un gran trabajo Con todo este tema de... Es, un, es como una carrera, ¿no? Es una carrera contra el tiempo Porque tiene, este chico tiene que llegar a la meta O o la guerra podría seguir eternamente, entonces yo creo que sí es una gran recomendación una película muy espectacular y pues tal cual como el año de la guerra, 1917 y sí, pensando ya en el futuro, pues ¿qué esperamos para el próximo año? lo vamos a mencionar muy velozmente, sin meternos en detalles, porque todavía no sabemos si van a estar buenas, si van a estar malas, si van a estar feas, ¿no?
1: Espero y... sacar una casa y espero sacar casa, comprar terrenito, no. dar, dar el, abono, el, el abono para un acto. Sí, pero bueno, a ver, vamos entonces.
0: <risa> con películas, por ejemplo, yo voy con mis películas propuestas del año que entra. Evidentemente son, son todas las de Marvel, ver? evidentemente, porque este año... 2020, fue un año sin Marvel
1: que Una depuración no que Es muy falta. fuerte,
0: en cuestión de taquilla es muy fuerte Pero mira, yo tengo ganas de ver Morbius Que no sé si va a estar buena o si va a estar mala Pero es un personaje derivado de Spider-Man Black Widow en su etapa solista El nuevo Suicide Squad Que siento que puede estar muy interesante Spider-Man 3 Sobre todo por el revuelo que ha venido en redes Con chismarajos de quién va a estar, quién no va a estar Si van a estar todos si va a, uh-huh. a estar nadie Y la otra es Sailor Moon Eternal. En mis sueños nos encontramos. Que es una película dividida en dos partes, que es el, el arco de Sailor Moon Super S, el del circo y todo esto este rollo. ¡Solo quiero ser
1: libre! Que, que según decíamos que había parecía eso. Disculpen ahí el chiste, chiste local, local de los novetas. Entre
0: mis series están The Witcher, la segunda temporada, porque obviamente Henry Cavill... My love. No, pero a mí me encantó la primera temporada y muero de verdad por ver cómo sigue.
1: Su actuación fantástica.
0: Tan elocuentes. WandaVision, que obviamente es la primera serie de Marvel ya, pero en la plataforma Disney Plus. Hay mucha expectativa alrededor. Eh, La tercera temporada de Cobra Kai, que fue una grata sorpresa, la verdad, muy padre, las primeras dos en Netflix. American Gods, que es también una serie joya de Prime Video que es una serie también muy particular de dioses modernos contra dioses antiguos. La tercera temporada llegará hasta 2021. Y Miss Marvel, que también es un personaje, de, digamos, de la oleada joven de superhéroes, pero también siento que, que tiene mucho potencial. Así que vamos a ver qué tal con esta en Disney+. plus Y las tuyas serían, David.
1: Las películas que yo espero con ansias son la de Dune. Sí tengo muchas ganas de verla. Obviamente salen ahí varias dos que tres caritas muy lindas. Entonces, aunado con esta historia de ciencia ficción que me encantan y de fantasía y de acción, pues creo que es una película que sí me llama mucho, mucho, mucho. La veremos eh, próximamente, me parece, que por eh, HBO Max, ¿no? Y en algunos lugares también en el cine. Luego también tengo muchas ganas de ver Batman, espero que sí pueda, sí pueda ver la luz. Quiero ver esta nueva versión eh, con Robert Pattinson. Sí tengo eh, mucha curiosidad de conocer o de ver un poquito el tráiler que, que vimos en la DC Fandom. Creo que sí me llamó la atención para tener un poquito de ganas ahí. Aunque no hay tráiler, también quiero ver la película de Reminacen. Que, este, que sale Hugh Jackman, y salen, oye, me, me doy cuenta que como de, solamente salen actores, chacales, fulanos, o, o cosas de cómics incluidas ahí, ¿no? Pero bueno, la historia también me llamó mucho mucha atención porque también tiene esta onda como entre amor, entre ciencia ficción e historia, que aquí puedo contar, como no hay tráiler aún, pero simplemente leí la sinopsis, que también es parte de Warner, que es esta onda de que hay eh, como una una onda un poquito futurista en la que entonces tienen que ver ondas como de implantes de recuerdos quitar recuerdos, quitar memoria poner y demás, y como eso también tiene que ver como con ahí facetas que ya cuando lo van a entrar a final de cuentas a remover elementos, tienen que quitar otras y poner otro, entonces se ponen ahí un desbarajuste de de futurismos y de cosas ahí de de melodramatismos y y de cosas ahí de ciencia ficción que me parecieron muy interesantes cuando leí la sinopsis, entonces la película que habíamos mencionado anteriormente de Te Llevo Conmigo que la iba a distribuir este, uh-huh. posteriormente Sony, y también tengo muchas ganas de ver la del de baile de los 41 que aquí probablemente la pueda ver en Netflix este, el año que entra, ¿no? porque yo no me quedé sin, sin poderla ver en cine también tengo eh, curiosidad de ver la película de Venom, de Venom y Carnage quiero ver cómo Sony está, va a armar como este nuevo entre comillas universo, pero creo que la que me da atención es la de Venom con Carnage, para ver eh, tanto la parte de efectos especiales este, como de la, de la historia de las películas de Marvel tengo que decir ahorita nada más así rápidamente mi comentario Gargamel aún no, aún no tengo ganas de verlas no porque las odie sino porque los trailers pues no veo trailers entonces no sé si van a ser películas chidas como quiere la gente que sea o si va a ser más de lo mismo entonces si es más de lo mismo no tengo tantas ganas eh, de las series o como elementos de streaming que van a ir Sí tengo curiosidad de verdad, WandaVision precisamente porque va a ser el primer eh, como producto que va a generar Marvel con Disney. Entonces quiero ver cómo va a estar la onda de la producción. El tráiler no está interesante, o sea, el tráiler realmente no se me hace como como que te atrape, a diferencia del de Loki. Tengo esperanza en que pueda ser un elemento como muy interesante, incluso como con tintes, digamos, como muy fusilados de legión. Yo creo que pudiera ser, pero muchísimo más, digamos como masticados, yo creo que van a ir como por ese lado, y si es así, pues creo que me puede salir interesante. También tengo muchas ganas de ver eh, la segunda temporada de Euphoria, este, el, capítulo, el año que entra se estrena en la otra parte, la de Google, entonces quiero ver no solamente este capítulo, sino también el, toda la temporada completa que viene el, el año que entra. También tengo muchas ganas de ver Hans michael la temporada número 4. Mira Justice League, también Justice League sí tengo ganas, sí tengo curiosidad de ver... Más que como ganas, tengo la curiosidad de ver, siendo de cuento, cómo le va a quedar este híbrido ah, entre sí. serie y película.
0: Eso va a estar interesante. Pues mucho que ver el año que entra. Y pues así terminamos con nuestro recuento de los daños, <ríe> porque sí, sí, hubo mucho daño. La lista pudo haber sido otra si no hubiera habido pandemia. Están de acuerdo que hubiéramos hecho una lista quizás completamente
1: distinta. Pero... Es lo que hay. Sí, y, y, y también nos da cuenta que hay películas que quizás en Cine hubieran, se hubieran disfrutado de una manera muchísimo mejor, ¿no? Por ejemplo, esta película que vimos de Netflix, la de um, sí. Jingle Jungle, ¿no? seguramente en cine hubiera Ay, lucha, sí no hubiera lucido mucho. La de, la de Sound of Metal también hubiera lucido, yo creo que de una manera también increíble por todo esto de cómo juegan con el sonido. Oye, que por cierto, la gente no sabe, pero Gal Gadot está ahorita, eh, está, estamos en vivo con ella. Hi, hi Gal, hi. Ella va a, ella va a seleccionar al ganador o ganadora. O ganadores. Ella la va a seleccionar. Así es, desde sorteos, Porque sorteos
0: es nuestro interventor.
1: <risa> hay, mucho, hay mucho aprendizaje. Así es, pues este... así fue
0: nuestro recuento en sala llena de este 2020. Y terminamos, pero antes de despedirnos y demás, y de dar nuestras palabras de amor, pues tenemos que hacer el sorteo de este giveaway de, del Funko de Wonder Woman 1984, que seguramente... Pudo haber estado en nuestra lista, ¿eh? Porque las primeras críticas las, me la favorece sí. mucho mi chiquita Galgadot. Pero bueno, pues evidentemente por cuestiones de tiempo ya no alcanza a entrar en nuestra lista. Pero le mandamos un beso a mi Wonder Woman preciosa y a Patty Jenkins que las queremos. <risa> Fue lo que pedimos. Obviamente que nos siguieran en nuestras redes sociales. Que le dieran el bonito like a la publicación. Que mencionaran a dos amigues eh, en, su, en su comentario. Y pues ahí está Vamos a ver si La persona elegida Cumple con este criterio
1: Gracias todito.com Por hacer Por ser parte de, de estos sueños <risa> Welcome Gal Gadot.
0: Thank you Thank you very much Oye Gal Pues mira <tú, tú, tú, tú. Muy bien Un total De 176 Participaciones El ganador O ganadora el ganador es J.R. Javi. Yo... Javi es <ríe> Hola.
1: <risa> Perdóname.
0: Es la cuenta J.R. Javi 19. J... En este
1: momento estamos yendo a Instagram
0: para ver... A con... para a ver revisar que no sea eh, una cuenta efectivamente, fantasma. Efectivamente, nos está siguiendo primer requisito. Segundo requisito, le dio like al post. Producción, sí. Siguiente requisito, dio arroba a dos de sus amigas, porque una se llama Angie Pau, no sé qué, y Lupita. No, ajá. Entonces.
1: Gracias, chica por ayudarlo a ganar.
0: Junior Javi, guión No sabemos de dónde eres, pero te estaremos escribiendo vía eh, Instagram para tener tus datos y obviamente hacerte llegar esta hermosísima figura. Estamos generando el certificado que podrán ver en nuestras redes sociales para comprobar que no es ni amigo ni amante nuestro, sino es un usuario más que está participando en este de los que serán varios giveaways que seguiremos haciendo, por supuesto. Pues, pues ha llegado el momento de decir adiós. Qué difícil fue decirnos adiós. Mm.
1: Sabes que ahorita que dices que difícil es, como qué difícil y que también qué fácil fue comenzar este proyecto, creo que sí quiero comentarlo de manera muy rápida, porque eh, se dio de una manera, digamos, espontánea en el aspecto, pues, de que no fue algo que es, es como de, uy, hace cinco años estaba la planeación y estaba así la logística y estaba así el casting y demás, sino que eh, como algunos, algunas cosas, ¿no? O se dan de una manera como muy rápida No quiere decir que sin pensarse, pero sí con la parte de la intención, ¿no? Como de, de lograr algo, no sé, interesante o algo porque le tienes amor o por lo que le tienes gusto y se convierte también en un, en un alimento, ¿no? Que te da como día a día eh. de compartir
0: nuestra amistad porque David y yo, más allá de ser los conductores de este bonito podcast, somos amigos íntimos de años de que vamos a las bodas y bautizos de nuestros sobrinos, hijos y demás eh, pues eh, compartir contigo David Ha sido una gran experiencia en este año Y por supuesto esperamos Estar juntos el próximo año En nuestra segunda temporada de Podcast A la llena David! Ya
1: está confirmada Ya producción confirma Claro que sí la producción Ya me dejó confirmar que Gracias
0: al rating eh, Hemos sido este, renovados Para una segunda temporada Esperamos que con más presupuesto Bueno no sé pero con muchas más ganas sí habrá De esta forma nos despedimos agradeciéndoles sobre todo a ustedes que a lo largo de estos 34 programas nos estuvieron escuchando desde mayo hasta diciembre con mil temas, con mil series, películas, cómics eh, y chusquerías y media que nos gusta compartir y pues gracias nuevamente, nos escuchamos el próximo año. Mi nombre es Jorge Cole y síganos por favor en nuestras redes sociales, porque a pesar de que se acabó el programa, en nuestras redes seguirá habiendo mucho contenido, reviews y demás. Sala Llena MX en Twitter e Instagram. En YouTube estamos como Sala Llena, al igual que en Facebook. Y por supuesto, en nuestras redes personales, Jorge Cole, l y David Alejandro. Por favor, unas palabras y tus redes y tu despedida y todo.
1: Bueno, estoy en Instagram como David Alejandro SG y Twitter como el buen David, como dice Jorge, con la parte de nuestras redes que tenemos el eh, la llena donde nos pueden seguir y como dice vamos a estar ahí subiendo diferentes cosas desde, desde nuestras vacaciones Ajá. en Grecia y en el Nilo, pero bueno ha, haremos el espacio para poder este, subir, agarrar Wi-Fi, ¿no? y poder subir historias muy lindas para poder este, hacerles sus, sus vacaciones navideñas algo inolvidable, como realmente eh, lo ha sido. Lo vuelvo a repetir, una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante, muy interesante, y agradecerle a la gente que, pues, obviamente, que no conocemos, que no conozco, pero también a la gente que, no sé, que es familiar, ¿no? que es amiga, que es pariente, y que alguna vez escuchó el programa, quizás hay como para, como para dar la oportunidad de decir, Ay, mira, mi primo tiene un, un podcast, ¿no? O mi vecino, mi compañero. Pero que ya me han dicho, o sea, que, que ya digamos... se eh, me cuentan pues que lo han seguido escuchando y que les les gusta mucho la dinámica que tenemos o o las temáticas o que dijeron, oye, ¿por qué no hablan de esto? otra cosa, toda esa gente que de alguna u otra forma participa de manera activa o digamos también de manera pasiva muchísimas gracias a todos ellos
0: pues este fue nuestro recuento del 2020 y esto fue Sala Llena, el podcast primera temporada, nos escuchamos el año que entra